0: vous écoutez
1: RMC. Face à face.
0: Apolline Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour, Merci d'être dans ce studio ce matin. Peut-être pour la dernière fois de cette séquence, est-ce que vous dites ce matin, vous, patron de la FNSEA, ça y est, la colère agricole est derrière nous
1: ah non, pas du tout, pas du tout. On m'a dit hier, la colère agricole se, se transforme parce que derrière ce, ce mouvement d'ampleur qui, encore une fois, a commencé au mois d'octobre et qui s'est poursuivi avec ce qu'on a connu de, depuis dix jours, on a dit que on levait les points de blocage mais qu'il fallait transformer cette colère en, en action très concrète pour les agriculteurs et on a dit, dès la semaine prochaine, au travail, pour rendre crédible et palpable dans nos fermes ce que sera la simplification annoncée par le Premier ministre.
0: On va revenir dans les détails sur ce que vous avez obtenu et ce que vous espérez encore obtenir. Mais quand vous dites en d'autres formes d'action, vous pensez à quoi
1: D'abord, à une période de, de travail, je, je le dis, parce qu'il il suffit pas de, de, de revendiquer. Il y a un moment où il faut, faut passer aux choses concrètes. On a cessé de le dire. Et donc ça, c'est le travail maintenant. Et puis ensuite, c'est dans trois semaines le salon de l'agriculture, pour lequel le gouvernement s'est engagé à nous apporter un certain nombre de réponses, notamment avec un, un projet de loi. Et dans ce projet de loi, nous, on veut y voir des choses sur l'installation, sur la transmission des exploitations. On veut y voir des choses sur la compétitivité de nos fermes, parce que le prix est un sujet central de ce qui s'est discuté depuis quelques jours. Et enfin, on veut y voir des, des, des choses sur la souveraineté alimentaire. Parce que le, le chapeau de tout ça, c'est comment finalement on réaffirme que dans les années qui viennent, la place de l'agriculture, ce que nous mettrons dans nos assiettes demain est un sujet primordial.
0: La question des revenus, on le comprend bien, ça n'a pas été la priorité finalement dans les réponses qui vous ont été apportées, mais avant justement d'y rentrer, dans les détails, il euh, y a quand même un mot que vous avez prononcé, qui est le mot « action », et j'ai toujours pas compris à quoi vous faisiez référence. Ça veut dire, est-ce que vous dites au gouvernement « bon, il euh, y a cette échéance du salon de l'agriculture dans trois semaines, si dans trois semaines, euh, vous n'avez pas transposé par écrit, vous n'avez pas des preuves sonnantes et trébuchantes que les engagements que vous avez pris devant nous, c'est pas du vent. Euh, on remet le couvert
1: Oui, bien sûr. On a dit qu'on voulait maintenant travailler et avoir du concret, donc il y a ces trois semaines. Et on a écrit qu'on se donnait jusqu'au mois de juin pour avoir une loi en dur, parce qu'on sait bien qu'une loi, ça ne peut pas se faire en 15 jours. Mais évidemment, euh, si, euh, si finalement on n'était pas considéré ou si tout ça n'était qu'un feu de paille, on remettra le couvert. Vous savez, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On est plus de 400 000 agriculteurs aujourd'hui et on ne voit pas la ligne qu'on veut se fixer. On a compris qu'il y avait des sujets français d'urgence c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. On a dit qu'il y avait des sujets européens. Et le Président de la République s'est exprimé en disant d'ailleurs assez vertement que la manière dont ça fonctionnait n'était pas au rendez-vous.
0: Il avait presque l'air d'être des vôtres.
1: Bah, en tous les cas, s'il a entendu les propos qu'on porte depuis quelques semaines, on, on s'en réjouit. Mais,
0: mais il s'est réveillé là-dessus, vous avez l'impression
1: bah, Je pense qu'il y a une prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience qu'à la fois l'Europe auquel on, on est attaché... Non, mais
0: comme s'il si lui-même demandait à l'Europe, euh, comme s'il regardait l'Europe presque de l'extérieur
1: non, non. Enfin, je pense qu'il est clairement dedans. Enfin, on vu l'a vu en cas sur le, sur le Mercosur. On l'a vu prendre une position euh, euh, très précise euh, sur lequel il est assez esselé, mais pourtant il, il a tenu, me semble-t-il. Encore faudra-t-il que ça tienne durablement euh, sur... sur le
0: Mercosur, puisque vous en parlez, disons, disons un mot, en effet, le président français affirme que cet accord ne sera pas ratifié. Jusqu'à présent, comme vous le dites, en effet, il a obtenu gain de cause. Mais c'est vrai que quand on écoute euh, nos confrères journalistes allemands ou espagnols, c'est un tout autre son de cloche, puisque là-bas, que ce soit les Allemands ou les Espagnols, ils appellent de leur vœu ce Mercosur. Qui aura gain de cause
1: Écoutez, je ne sais pas. Je, je dis simplement qu'il faut tenir la digue. Le sujet c'est pas de ne plus commercer, le sujet c'est la réciprocité et c'est la loyauté des échanges. On l'a dit des centaines de fois, on ne peut pas produire en France avec des hauts standards ou en Europe avec des hauts standards de qualité et être mis en concurrence avec des gens qui n'ont ni nos règles ni nos normes. Je crois que c'est assez simple à comprendre, donc il faut absolument qu'on qu avance. Mais je veux revenir à la question européenne. La question européenne pour nous, c'est comment on donne de la vision. Vous savez l'Europe pour nous c'est là où se décident toutes les politiques agricoles, donc c'est un sujet essentiel. Aujourd'hui, pour les agriculteurs français, là, à la PAC, c'est 9 milliards d'euros par an. On peut pas s'en passer. Donc on a besoin de regarder comment on structure des choses qui correspondent aussi à la réalité de nos exploitations. Au bout de 5 ans de ce mandat européen, parce qu'on avait aussi un commissaire à l'agriculture qui n'a pas fait son travail on est partout en Europe euh, dans des situations extrêmement euh, compliquées nous ce qu'on veut c'est reposer les choses sur la table dire que la souveraineté alimentaire en Europe c'est absolument décisif pour tous les Européens pour la manière dont encore une fois demain on se nourrit demain on produit, y compris je le dis parce que j'entends beaucoup de choses sur la question écologique que nous n'écartons pas, encore faut-il pour ça garder les agriculteurs.
0: Alors justement il y a beaucoup de points dont vous parlez et cette histoire de faire une pause dans la restriction de l'usage notamment des pesticides je voudrais que vous écoutiez un un agriculteur qui a témoigné ce matin sur RMC, il est agriculteur en Vendée, il fait de l'exploitation de viande bovine et lui il estime que cette pause dans l'usage des pesticides c'est plus pour les céréaliers que pour les agriculteurs en général écoutez. Ce qu'ils ont obtenu, là, il faut quand même savoir que c'est tout à fait ce qu'ils demandaient les, les, toute la partie céréale. Mmh. C'est eux qui vont bénéficier le plus de cela et c'est pas eux qui ont le plus gros problème de revenus. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le SAMU Social National Agricole. On aide les agriculteurs en difficulté, on leur trouver des solutions. Et moi, je peux vous dire que dans 90% de nos dossiers, ce sont des dossiers d'élevage. Ce ne sont pas les dossiers céréaliers. Il dit qu'au fond, ce sont la partie céréalier. Vous, hein euh, notamment la FNSEA euh, qui a gagné au détriment d'exploitations de, comme la sienne
1: Je voudrais d'abord rappeler qu'à la FNSEA on regroupe toutes les agricultures, tous les territoires et tous les profils d'exploitation que je suis pour ma part céréalier que le premier vice-président Jérôme Despet est viticulteur, que le deuxième est éleveur de viande bovine, donc on a tous les profils donc je, je, je veux le rappeler parce que on est le premier syndicat agricole, et encore une fois, on a euh, tous les types d'exploitation. La deuxième, c'est que, euh, vous voyez, dans cette crise, il y avait des demandes qui étaient très différentes. Beaucoup de gens ont dit, non, mais il faut refermer les frontières. Mais à l'FNSOA, nous avons des viticulteurs. Comment on fait en viticulture française, demain, si on ferme les frontières Ça n'est pas possible. À l'FNSOA, on a aussi des éleveurs. Je voudrais que ce monsieur regarde ce qui a été annoncé hier. La mesure la plus importante qui a été annoncée hier, mesure d'urgence, elle concerne le monde de l'élevage bovin avec euh, l'annonce de 150 millions d'euros annuels pérennisés d'un soutien à la valorisation du stock pour pouvoir permettre aux éleveurs qui ont des valorisations de stock qui fluctuent de ne pas être impactés dans leur trésorerie. Donc il faut regarder ce qui a été donné hier. Et puis il y a le sujet euh, des, de, des moyens de production parce qu'on parle des pesticides mais on peut parler de l'eau aussi. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Donc on a besoin de prendre tous ces sujets. Comme l'agriculture française elle est diverse on ne peut pas traiter avec une seule mesure l'ensemble des problèmes que l'on rencontre.
0: Mais lorsque Gabriel Attal dit hier, par exemple, qu'il y a dix normes qui ont été supprimées, il fait référence à quoi
1: Alors, on va regarder, parce qu'il a parlé de décrets, et puis encore une fois, moi, je veux prendre les choses les unes après les autres. Je vous avoue que depuis quelques jours, je n'ai pas eu le temps de regarder la, la totalité de ce qui était décidé, et notamment un certain nombre de décrets qui ont été signés hier, mais on va le faire dans les toutes prochaines heures. Il y avait plusieurs thématiques, il y avait tout ce qui concernait les délais, beaucoup trop long quand vous voulez faire un permis de construire pour un bâtiment d'élevage quand, quand vous avez un recours qui dure plusieurs mois voire plusieurs années qui d'ailleurs décourage l'esprit d'initiative l'esprit d'entreprise des agriculteurs euh, un certain nombre de, de mesures euh, qui concernent la, la vie quotidienne sur le fiscal sur le social sur les normes sur les inscriptions vous savez les agriculteurs ils sont habitués à remplir toute la journée des papiers et c'est ça donc il y, y en a une partie
0: facilité. qui dès maintenant dès aujourd'hui dès demain vont être effectivement supprimées dans ces, oui, dans ces papiers c'est immédiat
1: oui, c'est l'objectif, avec des décrets, et puis dès la semaine prochaine, à l'invitation des préfets, dans tous les départements, regardez département par département, ce qui peut être simplifié. Parce qu'encore une fois, si vous êtes au nord, ou au sud, ou à l'est ou à l'ouest de la France, en fonction des typicités territoriales, vous pouvez avoir des simplifications qui ne concerneront pas tout le monde. Est-ce que
0: ces simplifications ne vont pas mettre en danger, d'abord, la santé des agriculteurs
1: alors je comprends pas cette question.
0: Sur les normes, sur les normes dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Pascal, euh, est-ce que euh, des agriculteurs ne vont pas être mis en danger parce que continuer à être exposés euh, aux pesticides Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette responsabilité -là Non mais euh,
1: je, je, je dis que je, je vois bien le centrage le, 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 le sur les pesticides. Je vous donne un exemple de simplification.
0: Ce bah, c'est pas rien quand même dans les décisions qui ont été prises. Mais, mais je vais
1: là. vous en parler. Je vais vous en parler. Je, juste un exemple de simplification. Aujourd'hui, quand vous êtes producteur de, 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 de moutons, producteur ovin et que vous récupérez la laine de vos animaux, vous pouvez pas l'utiliser pour faire de la litière, parce que la norme ne le permet pas, parce que euh, aujourd'hui c'est c'est pas possible. Demain ça va le devenir. Ça c'est de la simplification, ça évite de dépenser de l'argent pour acheter de la litière, c'est très facile. Revenons euh, aux pesticides. Qu'est-ce qu'on dit D'abord un, qu'on les utilise pas par plaisir. Deux, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on veut évoluer. On entend l'attente sociétale qui consiste à dire « il faut qu'on fasse attention ». Mais je voudrais rappeler que d'avoir les pesticides, il peut y en avoir deux, de manière naturelle ou de synthèse, et qu'on en utilise y compris en agriculture biologique. Donc on a besoin d'un certain nombre de matières actives pour pouvoir faire en sorte que quand une plante est attaquée, par une maladie, par un champignon, elle puisse se défendre. Quand euh, un auditeur euh, met un pied de tomate cerise sur son balcon, s'il a du mildiou sur ses tomates et qu'il fait pas quelque chose, il n'y a pas de tomate. Et donc, si, quand on produit, il n'y a pas de produit à la fin, il y a plus d'entreprise. Donc, le sujet, c'est de regarder quelle est la trajectoire d'évolution. Nous, on est très demandeurs. Parce que moi, sur mon exploitation, je n'achète pas des pesticides par plaisir. Je le fais parce que si quand j'ai une attaque de septorio sur mon blé, par exemple, je ne le protège pas, et eh bien à la fin, j'ai une récolte en très forte baisse. Quelle est la trajectoire Quels sont les moyens Quels sont les moyens de recherche Nous, ce qu'on veut, là, maintenant, tout de suite, c'est qu'on nous dise, telle molécule, elle peut poser problème de santé publique. Donc, on met les meilleurs chercheurs autour de la table, on se donne une échéance, on y met les moyens, et quoi on quoi trouve des solutions.
0: La pause, pour l'instant, elle ne dure que jusqu'au salon de l'agriculture. J'ai bien compris.
1: Euh... Oui, la pause, d'abord... C'est trois pas, semaines. Je... Non, mais là, on a dit D'abord, la pause, c'est le, le, le fait de mettre à l'arrêt pour recréer de la confiance. Parce que je rappelle que Ecofito, ça n'est pas nouveau. Oui, mais ça veut dire qu'en trois semaines, on fait quoi Ça veut dire que là, d'ici trois semaines, on regarde comment on construit les trajectoires que je viens de vous décrire. Qu'est-ce qui pose problème Quels sont les moyens infectés Quelles équipes on met en face Et quelle est la durée pour essayer de trouver des résultats Moi, je ne suis pas chercheur, mais en tous les cas, j'ai envie de trouver des solutions. Donc ça, il faut qu'on le fasse. Tout de suite, tout de suite. Après, on sait que ça prendra un peu de délai, c'est pour ça que je vous parle de trajectoire. Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. On ne va pas, en un claquement de doigts ici, trouver, jours, une trouver une alternative. Mais qu'est-ce qui se passe si, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, on dit à un moment, on interdit
0: Est-ce que la trajectoire telle qu'elle était définie, c'est-à-dire moins 50% d'usage des phytos d'ici 2030, est-ce que cette trajectoire-là, elle est toujours la
1: vôtre il faut qu'on qu la travaille, moi je, je, je ne sais pas dire, je, je me méfie toujours des chiffres incantatoires. Regardez ce qui s'est passé, ce moins 50%... Donc on ne
0: fixe pas cet objectif pour l'instant, en mais... tout cas vous ne voulez pas qu'on le fixe de non, manière si gravée on... dans le marbre
1: Mais si on peut aller plus loin, allons plus loin, mais au moment où on se parle, moi je veux qu'on dise quelles molécules, quelles plus équipes, quels moyens. Oui mais ouais, Non mais
0: il faut bien comprendre ce que, voilà.
1: Je, je, je dis que si on peut aller à 60% mmh. ou 70%, pourquoi pas Et peut-être que le bon chiffre, c'est 30. Je me méfie des déclarations, parce que, encore une fois, regardons ce qui s'est passé. Mais ça veut dire qu'au
0: moment où on se parle, vous appelez quand même à ce qu'on lève cette obligation gravée dans le marbre, 2030, moins
1: 50% Ça n'a pas marché dans les dix dernières années. Alors, et, et, enfin, je, je voudrais être précis. Non, non, mais allons-y. Le, le temps. Soyez, prenons le temps. Je voudrais qu'ensuite on, on parle de eu, la loi
0: égalité mais de la question bien des sûr, prix.
1: On a eu sur Ecofito déjà deux, deux rounds, si on peut dire, qui n'ont pas fonctionné. Alors même que les agriculteurs ont fait des efforts substantiels, moins 90% des matières actives les plus dangereuses, on ne les utilise plus, moins 90%. Sur celles qu'on appelle les CMR2, on est à, à plus de moins 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 50%, moins 60%. Donc on a fait des efforts. Jamais on nous donne acte de nos efforts. On a l'impression que c'est toujours euh, ça va pas, ça va pas. Si on n'est pas capable de donner une trajectoire qui motive tout le monde à atteindre les objectifs. Alors, on aura une forme de résistance et on n'y arrivera pas. Nous, ce qu'on dit, c'est, soyons précis, expliquons, trouvons des alternatives. Moi, ce que je veux pas et je, je mets la ligne rouge. Ce que je veux pas, c'est qu'on nous dise, c'est pas possible en France, alors qu'un producteur allemand là, un producteur belge là, ou des gens d'ailleurs, si Parce on le, fait que si, ici, on le fera évidemment.
0: Arnaud Rousseau, la loi EGalim, faut-il l'élargir à toute l'Europe, faut-il la renforcer
1: alors là, renforcer certainement, notamment avec un volet qui est très clair, qui est qu'il euh, faut d'abord négocier entre les organisations de producteurs et les industriels, avant que les industriels négocient avec la grande distribution. Parce que c'est ça la construction. Voir même
0: vous mettre tous les trois autour de la table C'est d'ailleurs une des pistes de réflexion. C'est-à-dire actuellement, hein, on, a, on devient tous spécialistes de la loi Egalim, euh, actuellement, l'industriel, c'est-à-dire celui d'Anon, Nestlé, etc., négocie ses prix avec l'agriculteur, puis il va... Autour de la table avec la grande distribution et les négociations commerciales, ils ne sont plus que deux, c'est-à-dire la grande distribution et l'industriel. Est-ce qu'il faudrait mettre les trois autour de la table Est-ce qu'il faudrait que l'agriculteur soit lui aussi assis dans cette pièce
1: Alors, l'agriculteur peut avoir sa place, évidemment, mais je voudrais expliquer que ce n'est pas chaque agriculteur qui va aller faire le tour des. Bien sûr, des les lois. représentants. Non, des... mais il faut organiser, parce que tout le monde n'est pas organisé pour ça. Donc, on a besoin d'abord d'organiser la profession agricole avec des organisations de producteurs que nous n'avons pas partout. Ensuite, c'est intéressant qu'on soit à table des négociations, parce que vous savez, il y a une forme. Euh, euh, depuis des années, on explique. Que c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, ça, ça tient. Là, voilà, euh, il y aurait Là, une transparence. Plus, évidemment. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de construire en marche avant à partir des coûts interprofessionnels pour qu'on reconnaisse qu'il y a un coût de production, il y a une rémunération et qu'ensuite, on continue.
0: Élargir à l'Europe
1: Oui, ça peut avoir du sens euh, parce qu'on voit bien que les choses ne sont pas non plus de même nature en Europe. Le coût du travail n'est pas le même quand vous êtes en Roumanie qu'en France. Donc il faut qu'on le regarde. Ce qui nous intéresse surtout au niveau européen, c'est de s'assurer que euh, sur le sujet des centrales d'achat, on n'est pas de dérivation du contournement de la loi. Et puis, euh, l'histoire des contrôles, puisque vous savez que seulement 3% de ce qui rentre comme denrées alimentaires en Europe est contrôlé, nous paraît aussi aller dans le bon sens.
0: Vous les négociez où, vous, les prix des huiles de sueur
1: bon, bon, alors d'abord, je n'y participe pas à titre personnel, puisque comme je l'ai déjà indiqué, moi je suis président de d'administration non exécutif, mais ce qui m'intéresse pour les agriculteurs, c'est de s'assurer que le sueur paye bien euh, les graines aux agriculteurs avec la plus-value qui correspond à la manière de produire. Ensuite, elle se négocie comme tout euh, le monde dans des box de négociation avec chaque euh, distributeur ou représentant distributeur et au moment où je vous parle comme ça s'est clôturé euh, avant-hier soir avant-hier soir j'ai pas encore le retour
0: non non mais la question c'est quand vous dites des box les box ils sont physiquement sur l'hexagone ou ils sont en dehors de l'hexagone
1: alors ça dépend euh, ça dépend c'est essentiellement dans l'hexagone mais il peut y avoir des négociations ailleurs
0: donc il y a une partie des négociations de vos huiles qui échappent à la loi ganim
1: non aujourd'hui euh, l'essentiel se fait sur le territoire national
0: mais l'essentiel, ce n'est pas tout
1: Oui, je n'ai pas ce degré de détail, pardonnez-moi encore non une fois. Non, mais en termes de
0: volume, est-ce que vous savez je, je si... Je sais pas répondre à cette je, je, je parle évidemment, euh, en l'occurrence, de ce qu'il se passe, par exemple, avec les centrales d'achat de Leclerc, avec les centrales d'achat d'Auchan, qui sont euh, principalement au Portugal, en Belgique, en Pologne, et qui sont une manière, en effet, de détourner, de contourner, même plus précisément, la loi EGalim, puisqu'ils n'y sont donc pas soumis. Est-ce que vous acceptez ça, vous, en tant non, que groupe Avril, avec pas. les huiles de cire par non exemple Je rappelle à ceux qui nous écoutent que, outre la FNSEA, vous êtes effectivement à la tête d'un des géants de l'agroalimentaire en France qui est donc le groupe Avril, qui produit les huiles de cire et Puget.
1: Avril, c'est un groupe d'agriculteurs créé par des agriculteurs pour des agriculteurs. Et donc, ce sera toujours des agriculteurs à la tête d'Avril, et ça ne changera pas, même quand ce sera plus moi. Euh, ensuite, Avril, euh, ce qu'il veut, c'est valoriser la matière première des agriculteurs. Alors, je vous ai dit qu'on était en Européen. Donc, le sens d'un égalisme européen, ça a du sens. On ne peut pas dire que nous, on veut réfléchir pour l'agriculture en Européen et considérer que pour le reste, il faut qu'on soit national. Donc, moi, je ne sais pas si les négociations se passent à Paris, à Bruxelles, à Madrid ah, ou ça, ailleurs. Ça mais mais c'est central. Qui... C'est-à-dire, si, si, si
0: vous ne vous montrez pas l'exemple, on se dit... bah
1: D'où l'intérêt de faire en sorte qu'on ait un cadre européen. Mais
0: est-ce que vous seriez prêt à dire, bah montrons, oui, l'exemple, et nous, le groupe Avril, nos huiles, on les négociera que dans le cadre de l'examen. Je vous
1: prie de m'excuser. En fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que le distributeur vous dit euh, « c'est là ». Encore une fois, je ne sais pas où Avril négocie. Je ne sais pas où Avril en négocie. Fait, c
0: est, c est, c est, si le négociateur, c'est-à-dire si Leclerc vous dit « écoutez, moi j'achète vos huiles, mais je les achèterai uniquement si on se retrouve chacun avec notre petite mallette pour aller négocier les prix sur une table qui ne sera pas en France, mais qui sera en Belgique ou en Pologne, vous n'aurez pas le choix. » est que vous serez obligé de vendre à Leclerc je,
1: je, je ne sais pas, concernant, encore une fois, euh, le sûr comment les négociations se passent. Je suis pas du tout, pour me pour ma part, à ce, à ce Ça m'étonne
0: que vous ne soyez pas intéressé à, ce à ce degré cette question-là, si, euh, vous êtes aux je, premières loges.
1: Évidemment, mais je ne mm. demande pas où ont lieu les rendez-vous, pour rien vous cacher. Mm. Euh, Sauf que c'est ce qui change tout. Mm. C'est ce qui change tout. Mm. Je, je, je veux être précis. Mm. Je dis qu'il n'est pas question qu'on dévie la loi EGalim. Il n'est pas question qu'on dévie la loi EGalim. En profitant d'un cadre européen qui contournerait la loi française, et c'est pour ça qu'on a poussé. Vous voyez, là, il y a de la cohérence. On a poussé à ce qu'il y ait un cadre européen d'égalime pour faire en sorte que, au niveau européen, on construise le prix du de, 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 revenu de l'agriculteur en marche avant. C'est ça on qui concerne, et qu'après il y ait des entreprises, avril ou une autre, euh, qui soient soumises à des contraintes. C'est ce qu'on constate. Ce qui importe pour nous, c'est comment l'agriculteur sur tout le territoire européen. Et justement payé du prix de son travail avec la construction du prix en marche avant.
0: Au moment où l'on se parle, il y a encore quelques points de blocage, peu mais quelques-uns, et notamment ceux qui sont tenus par le troisième syndicat agricole qui est la Confédération Paysanne. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin
1: Vous savez, moi je, moi je parle aux gens qui, qui nous suivent, la Confédération Paysanne, elle, elle fait ce qu'elle a à faire.
0: Vous n'avez pas réussi d'ailleurs à créer une intersyndicale avec les trois syndicats, c'est-à-dire la coordination, euh, euh, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale et la FNSEA, qui est le premier syndicat
1: Non, euh, enfin, on se parle, hein, on se voit... Euh, et les jeunes semaine, agriculteurs, bien sûr, qui, tout...
0: pour le coup, parlent beaucoup avec vous. Il y a une sorte d'intersyndicale, jeunes agriculteurs, euh, Absolument. FNSEA, si je peux me
1: permettre. On se voit régulièrement, vous savez, c'est aussi des agriculteurs. Hein. Moi, j'ai du respect pour ça. Euh, on a... Euh, des positions qui peuvent être sensiblement différentes. Aujourd'hui, nous, on a pris nos responsabilités depuis le début, en disant très clairement qu'on ne voulait pas de dégradation, qu'on voulait du calme, qu'on voulait porter une revendication claire auprès du consommateur, auprès des Français qui massivement ont compris ce qu'on réclamait. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est difficile, hein, après un mouvement comme ça, de dire maintenant vous allez rentrer chez vous, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir qui avait été créé. Moi, je suis Bien allé sûr. sur un certain nombre de points où on a eu euh, des adhérents qui nous ont dit ça ne va pas, ce que vous faites, ça ne va pas. Euh, voilà, donc euh, Ce n'est pas, pas un moment facile mais c'est un moment de responsabilité et c'est ce qu'on a fait en disant il y a eu le moment de la revendication très fort très fort y compris avec des gens qui étaient avec nous qui, 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 qui n'étaient jamais sortis de leur ferme pour une manifestation syndicale euh, maintenant c'est le temps du travail et de la responsabilité avec un retour comme vous l'avez indiqué avant le salon de l'agriculture et l'échéance au mois de juin
0: ah non, Donc ça vous... Est-ce que, est que la responsabilité, elle va jusqu'à payer les dégâts euh, Il y a 150 000 euros de dégâts sur certaines autoroutes, jusqu'à 1 million peut-être en Haute-Vienne, notamment par le passage de ce convoi qui venait d'Agen on a entendu Gabriel Attal qui disait, tu casses, tu salis, tu nettoies, est-ce qu'il faut que les agriculteurs participent aussi à tout cela
1: Nous avons, avec les jeunes agriculteurs, demandé qu'on puisse avoir un état des lieux de, de ce qui a été dégradé, cassé, en essayant quand même de cibler qui sont les responsables, c'est important, la responsabilité. Ensuite, on a demandé que partout, au moment de quitter les points de blocage, à mesure du possible, on nettoie. Parce que ça aussi, c'est l'esprit de responsabilité qu'on veut faire. Mais je sais que pour les, notamment les gens qui gèrent les autoroutes, il y a notamment des pertes d'exploitation, puisque ça fait dix jours. A, voilà. Donc tout ça, on les verra. J'en ai eu un certain nombre au téléphone. Je, je leur ai expliqué aussi que, que, que ce moment était un moment crucial pour nous, parce que c'était notre avenir qu'on jouait. Je Et crois vous appelez
0: que... à une forme de solidarité
1: oui, oui. On, va, on va évidemment leur demander d'être compréhensifs par rapport à ce qui s'est passé. c'est n'était pas la cible. Je crois qu'ils l'ont compris. La cible, c'était vraiment d'expliquer qu'il y avait un gros malaise. Euh, donc, on va regarder ça dans les prochaines journées. Et moi, évidemment, je me tiens à, à, à leur disposition pour pour essayer de trouver les, les voies qui permettront à tout le monde de, de sortir proprement.
0: Merci, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. On l'a bien compris, vous serez vigilant aussi dans les jours qui viennent sur l'application des mesures qui vous ont été annoncées hier avec cette échéance dans trois semaines, le Salon de l'Agriculture à vous.